0: Pessoal, esse é o 21º episódio do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 24 a 29 de maio de 2021. Como se trata da última semana do mês e como é de costume, ao invés de falarmos sobre os temas que dominaram a semana no mundo do trabalho, nós iremos fazer uma entrevista e neste mês o tema escolhido foi Direito Condominial. E para falar desse assunto, nós trouxemos uma especialista na área, doutora Juliana de Souza Andrade, que atua como advogada na cidade de Cuiabá, Mato Grosso há muitos anos, neste segmento do direito condominial, além de ser especialista em direito empresarial, negocial e de consumidor. Atualmente ela está é, é, terminando a especialização em direito médico, mas atua forte no segmento imobiliário e é, inclusive, membro da Comissão do Direito Condominial pela OAB. Mato Grosso. Eu espero que vocês gostem. Olá, doutora Juliana, estamos muito felizes de recebê-la aqui no nosso podcast. É uma entrevista muito aguardada e finalmente conseguimos aí ajeitar já as agendas né, para que coincidisse e para tratar de um tema muito interessante, né? um nicho que a gente é, ouve pouco falar e que é uma especialidade tua, né? Então, é, estamos muito é, curiosos e numa expectativa muito positiva para o que nós vamos tratar hoje. Bom, a primeira pergunta, e apenas para né, contextualizar o tema, é o que seria o direito condominial, né? O que vem a ser? O que que, porque é, a gente ouve muito falar de direito civil, direito de trabalho... E o que, que é o direito condominial? E, no que, que ele se aplica? Né? A, a gente né, tem uma ideia, mas é todos, qualquer setor da, da economia, entre pessoas físicas, como é que, que se dá essa, é, o condomínio, né? Que é o, da onde surge o próprio direito condominial.
1: Olá, doutora Neyli, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui, tratar um pouquinho desse tema. Né, que é o direito condominial. E bom, é, o direito condominial até o advento do Código Civil, ele era tratado especificamente pela Lei 4.591/64, de 64, né, que dispõe sobre o condomínio e edificações e as incorporações imobiliárias. Com o advento do Código Civil, ele também veio regular essas normas né, nos seus artigos 1.314 a 1.358 e vai tratar do condomínio em geral. É, ou seja as diversas formas de condomínio, assim como a instituição do, de um condomínio, os documentos constitutivos obrigatórios que é a convenção, né, o regimento interno que vai tratar das normas de conduta ali. É, a legislação condominial, ela vai tratar também dos direitos e deveres né, dos condôminos, temas relacionados à administração, realização de obras, né, forma de contribuição e até a extinção do condomínio. Né? Então, a gente pode entender como direito condominial toda essa legislação aplicada para regular o uso normal de uma propriedade, né, seja ela residencial ou comercial, mas desde que inserida nesse cenário de condomínio, né, e especificamente em relação a esses temas, né, que se refere à instituição de condomínio, né, que se, ou seja, a sua criação, a criação de seus documentos, de regimento, normas gerais de conduta, né, de convívio ali nas áreas comuns né, e, e disciplinar a aplicação também das suas penalidades
0: muito bom doutora Juliana é bem bem técnica né o embasamento legal que a doutora passou foi muito bom e então é, nós podemos entender assim pelo que é o resumo que eu entendi e me corrija se eu estiver errado é que tô, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser um condomínio né pode ser um, um, um participante dessa relação basta ter um, algo em comum um, um bem né um produto aliás é, é, o condomínio ele funciona só para bens móvel, é, imóveis ou também para bens móveis? A gente pode ser condomínio, ou seja, ter uma propriedade em, em, é, em conjunto com outra pessoa também sobre bens móveis ou só sobre bens imóveis? Casa, é, terreno, fazenda, como que é isso?
1: Isso, qualquer pessoa pode ser condomínio, né? tanto a física quanto a jurídica. É, e acredito que no estado de São Paulo essa situação seja mais corriqueira, né? Visto que é, uma, é um estado que há muito tempo já existem grandes empreendimentos, né? Empresas que funcionam dentro de edifícios e em alguns estados esse é um tema relativamente novo. Para nós aqui no estado de Mato Grosso, nós, a gente trata como um tema novo porque essas grandes esses grandes empreendimentos essa instituição de condomínios é, aconteceu mesmo naquele período que a gente chama de boom da construção que foi na época que o Brasil cediu a Copa então a gente teve né é, é, esses é, esse crescimento na, na área de construção e o condomínio ele pode se dar assim tanto em bem móvel quanto bem imóvel né que a gente trata como se fosse é a multipropriedade, né? que é, ela é, é uma propriedade compartilhada para duas ou mais pessoas. Né? E aí é, existe a, a disciplina em relação a, a, ao, a, aos períodos que vão ser utilizados por cada um, a fração né? de, de que cada um é, tem direito. Que aí temos a figura da multipropriedade. Né, que é compartilhada pra, por duas ou mais pessoas e que tem como objetivo a redução de, de custos né, de uma propriedade. E No caso de bem móvel, a gente pode citar como exemplo né, é, bens que são destinados a lazer, como por exemplo um jet ski, uma lancha que uh, geralmente você acaba utilizando poucas vezes ao ano. E aí existe essa copropriedade, né? Esse, é, dois ou mais proprietários que dividem aquele bem ali. E aí a, né, a destinação é, em relação à a, a, a fração de cada um, período de utilização, tudo isso aí também tem que ser né, regulado. Importante também mencionar aqui a figura do condomínio rural, né, que é muito comum no nosso estado, né, por conta do agronegócio. Então é, é, é fácil você encontrar fazendas que são exploradas, é, por, né, tem mais de um proprietário, dois ou três proprietários ali sobre aquele imóvel. E ao contrário de do, um do, do condomínio de lixo, por exemplo, não existe uma demarcação física. Né? Então, vamos é, entender que uma fazenda de, é, de 20 mil hectares e aí possuem dois proprietários, cada um tem é, a sua fração ali e do todo, mas fisicamente não existe essa demarcação
0: em sendo um condomínio e não uma sociedade, né? Por exemplo, nós, nós estamos falando de sócios de uma empresa, estou falando de condomínios, ou seja, coproprietários de um imóvel. Essas pessoas, elas podem ser é, empregadores. A doutora sabe que nosso podcast, ele é direcionado para as relações de trabalho, mas nós estamos aqui para aprender e temas que, são, é, é, que trazem relação com o direito do trabalho, com o mundo do trabalho, sempre são muito bem-vindos e eu acho que extremamente interessantes, porque justamente traz o conhecimento naquelas seadas, naqueles setores que a gente não conhece ou não domina, né? tem algum tipo de entendimento, mas não é como de um especialista como a doutora. Mas então, é, no caso do, de, dessa situação que eu apontei, de condomínio, é, essas pessoas que estão nessa, né, nessa coparticipação ou nessa copropriedade, elas podem ser empregadoras, elas podem contratar, tá, por exemplo, alguém para tomar conta do lugar ou fazer uma limpeza. Uh, e se assim foi a gente uh, já sabe que a resposta é positiva porque a gente vê os prédios aí a dúvida é, elas são empregadoras uh, uh, como que funciona uh, as relações de emprego entre o condomínio e o empregado
1: isso, mais ou menos no, no mesmo sentido da dos sócios né que quando eles contratam eles fazem isso por meio né, da pessoa jurídica não o, as pessoas físicas em si, o condomínio quando ele nasce ele é instituído e existe aí a figura do condomínio também né? E, e, e não os, os condôminos né? que, que geralmente participam dessa, dessa contratação. O condomínio ele pode sim contratar, ele pode ser empregador, mas na verdade hoje em dia o que nós né, temos presenciado mais é a figura das administradoras. Então o condomínio geralmente eles contratam né, uma administradora. Eu acredito até que para né, fugir um pouco dessas questões trabalhistas, que em tese, a administradora é quem vai disponibilizar né, esses, esses empregados é, para tratarem tanto da né, manutenção, limpeza, zelador, e vai responder pelos encargos trabalhistas. Mas o condomínio pode sim contratar né, diretamente é,
0: um, um empregado. Muito esclarecedor, doutora essa questão aí dessa figura apartada que que se cria né e que se torna é, agente de responsabilidade direito e dever que é o próprio condomínio que fica é, apartado dos seus dos seus criadores né dos, dos próprios condomínios pessoas físicas ou jurídicas e aí eu pergunto doutora é, no caso é, do empregado, eu imagino que se possa estabelecer aí no estatuto ou no, no, num contrato ah, quem seriam os responsáveis pelas ordens ou até pela, determinar que a administradora assuma né, a responsabilidade pelo pela, comando dos colaboradores, dos empregados. Mas e no caso, numa eventualidade, que direitos tenham sido desrespeitados, acaba gerando uma reclamatória trabalhista... É, quem responde nessa, nesse caso? Quem vai a juízo responder por esses direitos que não foram respeitados? É, é, e no caso também de outras, de outras dívidas, né? vamos supor com a é, previdência social, dívidas tributárias, como que isso acontece? Quem é que, que vai, né? quem é o representante e quem responde mesmo? Que patrimônio que, que, que responde por dívidas contraídas pelo condomínio?
1: É, então, é, quando se trata de condomínio edilício, né, que é o, é o que a gente tem uma demanda muito grande, é, todas as contratações que elas são feitas é, pelo condomínio, tanto de, de aquisição de bens ou serviços, é, existe uma assembleia que vai determinar. Né, é, é, na verdade, não, não, o síndico ele não toma decisões sozinho, ele está ali para representar o condomínio. Né? Mas ele não decide nada sozinho Então todas as autorizações de aquisições de bens Elas têm que se dar por meio de uma assembleia né? Onde é feita uma votação é Apresentados os orçamentos E aí se decide né? o que se vai contratar é, bom, o condomínio ele ele tem as contribuições mensais, né? Cada condomínio ele tem a, a, a ele faz uma contribuição mensal que a gente identifica como as taxas de despesas condominiais e ali esses valores eles são é, é, é justamente para custear, né? Todos esses gastos de condomínio com despesa de de pessoal, de produtos, é, os custos da manutenção. Então, é, em regra, são esses, é, né, esse, esse aporte, é, esse dinheiro, né, dessas contribuições é que vão, né, para custear todos esses serviços. É, então, assim, é, se a gente pensar numa situação do condomínio é, responder por dívidas, né, é, os, os condôminos responderem por dívidas, é, do condomínio responder de forma pessoal eu acho que é uma uma realidade que pode ser mais aplicada quando se trata de condomínio de bem móveis é, ou até mesmo quando se trata de um condomínio rural né e aí eu acho que esbarraria na situação da, da desconsideração da personalidade jurídica eu não vejo essa possibilidade de de é, atingir diretamente o patrimônio do sócio se o condomínio não tiver né, esse, esse dinheiro para pagar. é quando se trata de condomínio edilício, é muito difícil a gente enxergar essa situação, né, de os condôminos virem a pagar por uma dívida de condomínio.
0: Certo, doutora, ficou muito claro inclusive que o condomínio, ele traz uma certa proteção também, né, pro para pessoa física ou jurídica o condomínio porque há uma, um distanciamento aí até chegar no, no patrimônio pessoal dele, né? Que não o objeto do próprio condomínio. Então, achei bem interessante essa, essa criação de patrimônio que, que responde aí as, as responsabilidades do condomínio hum. e afasta o patrimônio do, do, do condomínio, pelo menos no primeiro momento, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente encerrar a nossa, a, a nossa conversa, nosso bate-papo está muito interessante, mas é, como é um, é um nicho muito específico né, da área do direito, eu gostaria que a senhora nos contasse mais assim, qual é a área de atuação do escritório, né? como é que ele atua no direito condominal, o que, que o escritório da senhora mais atua né, nesse segmento?
1: Certo, doutora. É, o meu escritório a gente atua é, representando o condomínio né e até na grande maioria das vezes as administradoras que prestam um serviço para o condomínio. Então, o, a gente tem um volume muito grande hoje é, de execuções, né? E aí tem um tema até bem interessante, que hoje em dia nós temos já é, um entendimento pacificado pelo STJ, né? E que se trata da responsabilidade né, pelo pagamento das despesas condominiais, é quando você adquire um imóvel novo. Vamos pensar na seguinte situação. Você adquiriu um, um imóvel né, de uma construtora e você se depara com uma, uma enorme quantidade de taxas condominiais né, ali em atraso. É, o Código Civil ele prevê que as despesas condominiais elas, elas têm natureza de, elas são uma obrigação próprio terreno. Né? Ou seja, ela, ela, é, quem responde é o imóvel. Não né, seria o proprietário. Então, se a gente imagina dessa forma, durante muito tempo é, a gente, diante de uma dívida de uma unidade condominial, a gente buscava a satisfação desse débito né, em face do proprietário ali, do adquirente do imóvel. E aí nós tivemos já é, esse, esse tema foi objeto de, de julgamento de recurso repetitivo pela STJ e que eles firmaram a tese no seguinte termo. É, quando você adquire um imóvel de uma construtora tá? isso não funciona quando é de uma pessoa física para outra, quando você adquire um imóvel novo na planta e por mais que o contrato de, de, de compra e venda tenha sido feito há um ano, mas a, a entrega da unidade, você foi emitido na posse é, um ano depois de formalizar aquele contrato de compra e venda. Então, todas as despesas condominiais que referirem a essa unidade, o condomínio, né, a pessoa física, o proprietário, ele só vai passar a responder a partir do momento que ele foi emitido na posse. Ou seja, quando você adquire um imóvel, porque muitas vezes é, é, a construtora, quando sai o abismo do imóvel, ele já constitui ali um condomínio, né? Então, a partir do momento que o condomínio ele foi instituído, já se começa a cobrar é, as taxas condominiais. E não necessariamente quando o condomínio é instituído existe a conclusão desse empreendimento. É, às vezes, um período posterior é que o condomínio ele conclui e entrega a unidade para o adquirente. Então, em regra, a gente via muito essa situação de você acabou de receber um imóvel e tem seis meses lá de taxas condominiais é, inadimplentes. E hoje em dia a gente tem muito claro nessa né, situação de que o proprietário ele só começa a responder por, por essas despesas, pelas dívidas condominiais, a partir do momento da sua emissão na posse efetiva do imóvel. Isso, então, o, o nosso escritório, a gente atua muito nessa área de execução, né, na busca da satisfação, né? dessas despesas condominiais, ora em face da construtora, ora em face do condomínio, né, a gente cobra bastante. E até pela situação é, que eu comentei no início do nosso podcast, que aqui no nosso estado, por se tratar de um né, condomínio um tema relativamente novo, até muito pouco tempo atrás, as pessoas não tinham essa, essa, é, essa consciência né, de que o condomínio, é do, 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 das obrigações do condomínio, né, não são do, 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 eles não têm só o direito, as obrigações também do pagamento né, dessas despesas condominiais, que tem como objetivo né, a, a, o custeio da, né, da manutenção do próprio condomínio. E já aproveitando o ensejo, né, para agradecer o convite, espero ter contribuído um pouquinho aí com esse tema, tá? e muito obrigada.
0: E aqui eu quero encerrar o nosso podcast da semana agradecendo a gentileza da doutora Juliana em ceder esse tempo aí, trazendo essa, esses esclarecimentos sobre um, um assunto tão diferente do nosso, né, do nosso universo, mas muito interessante, que com certeza tem intersecção, tem relação, mas não é aquele que a gente lida no dia a dia. Eu espero que todos vocês tenham gostado, e caso tenha alguma dúvida, sugestão, reclamação crítica, por favor, mandem e-mail para contato Santos ou atendimento@andrade.santos. desejo a todos uma excelente semana, muita saúde e proteção e um ótimo mês que se inicia